0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Außerdem berichte ich von meinen eigenen Erfahrungen, Zweifeln und Erfolgen. Ich möchte dir einerseits Mut machen, an dich und deine Träume zu glauben und dich andererseits beruhigen, wenn es mal nicht so rund läuft. Denn auch das ist völlig normal. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge und vergiss nie, du bist wunderbar, genauso wie du bist. Wunderbar. Ich habe heute ein Dreier-Interview für euch. Das gab es bis jetzt ja auch nur einmal bei mir. Und ich freue mich riesig, euch die Geschwister Martina und Alexandra vorzustellen. Beziehungsweise stellt ihr euch doch mal selber vor. Ich fange einfach mal an. Hallo Ilka, ich bin die Martina
1: aus Bad Tölz, liegt im südlichen Bayern. Ich bin 34 Jahre alt, bin selbstständig als Businessmanagerin für Coaches und Speaker Und ich habe mit 27 das erste Mal Geburtstag gefeiert. Und bei dir, Alexandra?
2: Hallo, Elga. Danke, dass du uns diesen Raum gibst.
0: Sehr gerne.
1: Ja,
2: ich bin die Alex, 23 Jahre alt. Und ich komme aus Sachsen, äh, aus der Nähe von Chemnitz. Und ich verspüre den ganz starken Drang, in mir Menschen mit meiner Geschichte Mut zu machen.
0: Das klingt super gut. Beides verrät ja schon so ein bisschen, dass ihr was zu erzählen habt, aber noch nicht so richtig, was und warum ihr hier seid. Wie sich meine Hörer denken können, teile ich natürlich nur Geschichten mit ihnen, die ja Mut machen, weil das habe ich mir ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, die Leute ermuntern, dass man so wunderbar ist, wie man ist und dass man sich nichts vorschreiben lassen sollte, dass man sein Leben ganz frei gestalten kann. Und da könnt ihr leider ja ein bisschen so ein Lied von singen, dass das nicht immer so bei euch war. Alex und Martina sind in einer Sekte aufgewachsen. Vielleicht wollt ihr uns ja mal erzählen, wie das so ist und ob das, es gibt ja super viele Vorurteile. Ist das so, wie man sich das vorstellt? Ist das, war es für euch eine sehr schöne Erfahrung? War es eine nicht so schöne Erfahrung? Zieht ruhig mal munter los. Ja, also ich kann dazu nur sagen, ähm, es ist ja eine
2: anerkannte Religionsgemeinschaft, das darf man jetzt trotzdem nie vergessen. Ähm, Natürlich trägt sie aber sektenähnliche Dinge mit sich, die man einfach von Kindheit auf an, äh, so ich sag mal, eingetrichtert bekommt. (lacht) Ähm, Und auch natürlich ganz viele Glaubenssätze und ich finde auch viele Dinge, die einen Angst machen.
1: Martina, ich weiß nicht, wie du das siehst, oder was du dazu sagst. Ja, also man wächst halt in einer Gemeinschaft aus und hat wenig Kontakt zur Außenwelt, weil das soll eigentlich vermieden werden. Man geht zwar in die Schule und zur Arbeit, aber ist da immer der Sonderling, immer der Außenseiter, weil man total anders lebt und denkt. Und ähm, wie die Alex schon sagt, ähm, ähm, da gibt es viele Glaubenssätze. Also ich sage immer, es gibt da eine Gehirnwäsche von Kindheit an. Das klingt total krass, aber ich persönlich habe es so empfunden. Und wenn du, das, wenn du das viele, viele, viele Jahre lernst, von Kindheit an, wie soll ich sagen, das ist ganz schwer, wenn du dich entscheidest, da rauszugehen, dann erstmal zu lernen, wer du bist und so weiter. Weil du du weißt es überhaupt nicht. Du hast ja immer nur, da, da gibt es halt einfach nur schwarzen denken. Schwarz und weiß, gut und schlecht. Es ist alles vorgekaut. Du musst auch nicht viel entscheiden. Es gibt da nur so einen kleinen Bereich, wo du so ein bisschen variieren darfst. Und es war ähm, das ist sehr herausfordernd.
0: Mhm. Da ist auf jeden Fall nicht viel Raum für Individualismus, was mhm. ja eigentlich auch genau. gerade so ist. So diese, diese ganze Zeit, also wir leben ja in so einer Zeit, wo Selbstverwirklichung ganz groß auf dem Plan steht und jeder strebt so danach, sein individuelles glückliches Leben zu leben. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass das in also sei es jetzt dieser kirchenähnlichen Gemeinschaft oder Sektor, oder dass, mhm. ähm, ja, dass es trotzdem da ganz anders verläuft. Also dass das irgendwie so ein bisschen, stellen wir jetzt immer so vor, als ob die Zeit da ein bisschen eingefroren ist. Ja, das genau. Das so sagen oder ist das eher nicht so? Ähm, doch, das würde ich sagen. Also es gibt ganz starre
1: Regeln und du sollst dich auch ähm, mit den Leuten im Außen nicht beschäftigen, weil dir wird gesagt, dass die schlecht sind mhm. und dir nichts Gutes wollen. Und das glaubst du natürlich, wenn du das ja. schon als Kind ja. gelernt hast. Ne? Mhm.
0: Ja. Ich hatte ja auch einmal eine Interviewfolge mit Kura von der Heiden, die ist auch in der Sekte aufgewachsen. Sie hat auch erzählt, dass das Problem halt ist, dass man auch überhaupt nicht an sich glaubt, wenn man dann da rauskommt, dass man überhaupt nicht an die eigenen Fähigkeiten glaubt, weil da mir auch so viel abgenommen wird und so. Und wie, aber wie ist denn. Also viele Leute fühlen sich da bestimmt ja auch wohl drin, könnte ich mir vorstellen. Oder haben, da die Menschen, die da drin sind, haben einfach nur generell zu viel Angst, weil sonst würden ja alle Leute rausgehen, so wie ihr aus aus der Gemeinschaft. Das stimmt. Also ich würde behaupten, es ist halt extrem schwierig,
2: da einen Weg rauszufinden. Hm. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass halt Martina und ich irgendwie schon immer so einen krassen Freiheitsdrang in unserem Herz drin hatten, um aus uns selbst heraus entscheiden zu können, okay, wir wollen uns jetzt davon befreien. Hm. Weil ich glaube, wenn du da so fest drin bist, über Jahre, du merkst es gar nicht mehr. Mhm. Du bist einfach nur eine Art Marionette. Mhm. Ja. So kann man das sagen. ja. Und Das zieht halt so viel mit sich, ne? ob es davon das ist, dass du als Kind nicht mit zum Geburtstag darfst oder dass du kein okay, Weihnachten feierst ne? oder Halloween darfst du nicht mitmachen, weil es könnten ja böse Geister kommen. Du wirst eigentlich schon von Anfang an darauf ähm, ja, erzogen, okay, gewisse Sachen werden immer Direkt weggestrichen, so, wo du überhaupt mal Kontakt bekommen könntest zur Außenwelt. Es ne? wird ja auch immer gesagt, sucht dir Freundschaften aus der Gemeinschaft
1: und so weiter. Es mhm. ist echt ja, hart. Ja. Also, was ich dazu sagen möchte, es wird halt einfach mit Angst gearbeitet. Und das fängt mhm. auch schon bei den Kindern an. Die Kinder bekommen schon Bilderbücher wo Satan und sonst was zu sehen ist und Menschen, die sterben, wenn sie nicht auf Gott hören und das brennt sich so in deine Gedanken ein. Also ich, also ich war ja von Anfang an dabei so ziemlich und das ist total krass. Du hast halt einfach Angst und du weißt, wenn du weggehst, was die Konsequenzen sind und die sind ziemlich hart und deswegen gehst du nicht dort weg oder die wenigsten, sondern verleugnen sich einfach selbst und funktionieren einfach nur. Aber innerlich bist du halt nicht du. Und das sieht man daran, dass ganz viele, also ich persönlich kenne viele von früher, die halt echt mit Depressionen und so Dingen zu kämpfen hatten. Auch ich war zum Beispiel viele, lange, viele Jahre depressiv und so weiter. Und ja, das ist halt, weil du einfach nicht du bist, weil du dich die ganze Zeit verbiegst, um irgendwie diesen Anforderungen dort zu entsprechen. Ne?
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. War denn eine depressive Zeit also eine Zeit, wo du noch in der Gemeinschaft warst oder auch noch danach? Äh, nein, das war, wo ich in der Gemeinschaft war.
1: Mhm. Ähm, da hatte ich zwei Phasen im Leben, wo das ziemlich stark war. Äh, ich habe da auch ähm, Psychopharmaka genommen, um das irgendwie einzudämmen, um noch zu funktionieren. Und irgendwann habe ich mich für eine äh, Psychotherapie entschieden.
2: Mhm.
1: Und dadurch ist es immer besser geworden. Und es ging dann über, auch mit diesem Ausstieg. Und ich kann echt sagen, wo ich dann endlich erkannt habe, wer ich bin, wo ich mich von diesen ganzen Fesseln und Begrenzungen gelöst habe, hat sich auch meine Depression aufgelöst. Und mmh. die ist weg.
0: Das ja. ist total krass. Ja. ja, klar. Wenn man sich die ganze Zeit verbiegt und nicht so leben kann, wie man es will, das macht einen natürlich zutiefst unglücklich. Also mhm. ich merke das jetzt auch, wo ich dieses Jahr so also ein bisschen freier mein Leben gestalten kann, weil ich ja dieses äh, freie Jahr mache. Und ich war ja vorhin nicht depressiv oder so. Aber nein, das, mein, mein ganzer Gemütszustand ist ein anderer, weil ich nicht den Großteil des Tages was mache, wo ich nicht so begeistert von bin. Wenn man etwas macht, was einen erfüllt oder einfach frei leben kann, dann wirkt sich mhm. das Leben des Lebens aus und man ist so viel entspannter und glücklicher. Da kann ich das super gut nachvollziehen und das ist ja bei mir noch ein viel geringeres Ausmaß gewesen, als es eben bei euch war. Ich war gerade ganz überrascht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man, während man noch in der Gemeinschaft ist, überhaupt Hilfe von einem Psychotherapeuten annehmen darf. Ich hätte gedacht, dass sie das verbieten. Ja, das war
1: grenzwertig. Also da wird dann, Das machen auch viele Menschen nicht, weil sie Angst haben, dass der Psychologe sie darauf hinweist, dass das eventuell was mit ihrer Religion zu tun hat. Mhm. Und, das, und das erste, was ich gemacht habe bei der ersten Sitzung, also über meine Religion brauchen wir überhaupt nicht reden, habe ich gesagt. Es hat damit <lacht> ja. nichts zu tun. Ja. Das ist total krass gewesen. Ja. Wie alt warst ja. du da? Genau. Oh, ich glaube, ich war
0: ähm, Mitte 20. Ich finde das auch so heftig, dass, ihr sagt, also, dass du eben erzählt hast, dass die Bilderbücher dann schon so programmiert sind, dass man die Kinder eben in so eine so Angst treibt. Weil gerade ich, die ja jetzt auch ihr eigenes Bilderbuch entwickelt, um Kindern Mut zu machen, da dreht sich mir echt alles um. Weil es ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich vorhabe. So Kinder in ihrer Freiheit bestärken, ihnen Mut machen. Und dass man dieses schöne, für mich wunderbare Instrument Bilderbuch für sowas benutzen kann, das ist auch... Nicht ganz furchtbar. Also, ich frage mich, ich ja,
2: auch.
0: ja, total. Wie ist das denn gewesen? Wer von euch hat zuerst, also ich nehme an, du, Martina, hast dann zuerst die, den Austritt vollzogen? Ist das so einfach, wie man sich das vorstellt? Ich gehe da mal und sage, ich bin dann weg. Wie läuft das denn so ab, wenn man sich entscheidet, aus einer Gemeinschaft auszutreten?
1: Also, das war ein extrem langer Prozess. Mhm. Also, erstens muss ich dazu sagen, dass ich schon immer ein Freigeist war. Also, ich habe ganz anders gedacht und gefühlt, als wie ich es nach außen gesagt habe. Also, innen war ich jemand ganz anderes als die Rolle, die ich nach außen ähm, eingenommen habe oder gespielt habe. Mhm. Und ja, ich habe mich ziemlich lange damit befasst. Ich habe irgendwann das Gefühl gehabt, diese diese Glauben, also diese Lehren da, da gab es immer mal so Sachen, was ich nicht verstanden habe. Und Das durfte auch nicht hinterfragt werden. Das war dann immer so, ja, das ist so. Die werden sich schon was bei gedacht haben, so ungefähr. Und meine Gedanken waren so, hä, das das kann nicht sein. Und das stimmt nicht und das stimmt nicht. Und ähm, bei mir war es eigentlich so, ich hatte diesen riesen Freiheitsdrang. Ich war damals verheiratet. Also ich habe da, glaube ich, auch mit 18 oder 19 geheiratet. Das ist so üblich bei den Zeugen Jehovas. Ähm, Und die Beziehung oder die Ehe war... Ziemliche Katastrophe hat dann nicht mehr gut funktioniert, und bei mir war das eigentlich so: Ich mag das nicht mehr, ich möchte diese Ehe nicht mehr. Und ich weiß, wenn ich den Partner den Mann verlasse, ähm, dann es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, dann dürfte ich nie wieder eine neue, einen neuen Partner haben, weil das ist dort äh, nicht erlaubt, außer es geht einer fremd. Das gab es ja. aber nicht. Mhm. Also habe ich gesagt: Okay ich will frei sein, ich, will, ich bin 27, ich will jetzt nicht alleine sein mein ganzes Leben lang. Ich gehe jetzt da weg mit all den Konsequenzen und ich wusste, was dazu gehört, aber ich war mir einfach wichtiger. Ich habe mich selbst mehr geliebt als alle anderen um mich herum, als meine Familie, so krass wie das klingt, und ähm, bin da weggegangen. Und das war eine sehr schwere Zeit, weil ich wurde da echt äh, mit Anrufen bombardiert und immer wieder, ich habe es als Terror empfunden, Meine Familie hat nochmal mit mir gesprochen, dass ich für sie gestorben bin und ich werde ja sterben in Hammergedern und was da alles kommt. Und ich habe dann echt ähm, zwei Kisten gepackt, zwei Möbelstücke, meinen Hund genommen und bin echt in eine andere Stadt gegangen und habe ein komplett neues Leben angefangen. Ohne Freunde, ohne Familie, ohne alles. Ganz neu. War richtig, das war eine richtig krasse Erfahrung in meinem Leben.
0: Und wie war das denn für dich? Weil du warst ja dann noch in der Sekte, Alex, oder? Du. Du hast ja wahrscheinlich auch keinen Kontakt eigentlich zu Martina haben, nehme ich mal an? oder? Ähm, ja, das war tatsächlich genau andersrum. Also ich bin vor Martina ausgestiegen.
2: Ach so, stimmt. Das haben wir jetzt vergessen zu erwähnen.
0: Ihr habt es mir ja auch erzählt, als wir uns kennengelernt haben, aber ich habe es tatsächlich gerade einfach vergessen, weil du die Jüngere bist, war es in meinem Kopf schon wieder so, ja, du musst ja. nach ausgetreten sein. Alles gut, nee.
2: Also ich bin damit so circa, ich glaube, da war ich 15 Jahre alt, da bin ich da raus. Ähm, Wie sich das entwickelt hat, so genau, kann ich es gar nicht mehr beschreiben. Also ich habe halt in mir immer gemerkt, so richtig gibt mir das ja alles nichts. Ich habe das halt wirklich viel hinterfragt. Ähm, Und was mir in dem Alter natürlich massiv aufgefallen ist, ich durfte halt nicht das machen, was ich wollte. Also Mhm. mit 15 Jahren, ich wollte halt fortgehen, ich wollte raus, ich wollte was mit meinen Freunden erleben. Und es wurde mir halt oft, ja ich sage jetzt mal verboten, ohne dass ich da jetzt mit meinen Eltern irgendwie runterreden möchte oder so, ja. Und dann habe ich ganz lange mit mir selber gerungen und überlegt, ja, was machst du, ja, weil ich halt die ganze Zeit wusste, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe für mich, dann äh, werde ich den Kontakt zu meinen Freunden, zu meinen Eltern, zu meinem engsten Personenkreis äh, verlieren. Das war so immer meine größte Sorge und ich wollte ja auch meine Eltern enttäuschen, ja. Und schlussendlich hat sich das dann mehr oder weniger aus dem Gespräch mit meiner Mutter so ergeben. Also wir haben drüber gesprochen und ich habe gedacht, Alex, du musst es jetzt sagen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay Mutti, ja, vielleicht habe ich ja gar nicht so die Verbindung zu Gott, wie du sie hast, ne? Und ja, meine Mutter war natürlich total fertig und geschockt. Äh, ist klar. Aber für mich war es halt eine unglaubliche Befreiung. Ähm, in dem Alter natürlich nochmal eine andere Sache, weil ich habe dann auch natürlich direkt die Konsequenzen gespürt. Ne? Ich kann ja dann mit 15 Jahren noch nee, entscheiden, was mache ich jetzt oder nee. Also meine Eltern hatten da schon noch sehr die Hand drüber und haben halt ach ja, erstmal gesagt, deine Freunde, den Kontakt, das verbieten wir dir erstmal Solche Konsequenzen und der Erfolge kam dann halt mit sich. Ähm, ja. <lacht> Es entwickelte sich aber hinten raus äh, zum Positiven. Also das Verhältnis zu meinen Eltern ist dann auch wieder besser geworden. Es war echt eine schlimme Phase. Meine Eltern sagen jetzt immer meine Sturm- und Zwangphase dazu. (lacht) Aber im Nachhinein hat sich unser Verhältnis schon wieder als positive entwickelt. Das heißt, ihr habt Kontakt zu euren Eltern beide? Also ich ja, ähm,
1: Martina nicht, aber ich glaube, sie erzählt gleich mal direkt, warum. (lacht) Ja... Ja, das ist für Außenstehende gar nicht zu begreifen, aber es gibt da einen Unterschied zwischen Personen, die dort getauft sind, die sich bewusst für diese Religion entschieden haben und Personen, die äh, zum Beispiel noch Kinder oder Jugendliche, die jetzt durch die Eltern damit hingehen, aber noch nicht getauft sind. Die Alexandra war nicht getauft, Ich, ich bin getauft. Und wenn man ähm, der Religion den Rücken zukehrt, der Getaufte ist für sie, wie die sagen, die nennen die abtrünnig. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und diese Personen müssen gemieden werden. Die darf man nicht mal auf der Straße grüßen. Das ist auch was, was ich oft erlebt habe, dass ehemalige gute Freundinnen direkt an der Kasse neben mir stehen und mich nicht grüßen, kein Wort mit mir reden. Ähm, Und bei der Alexandra ist das halt, sage ich mal, so eine Grauzone. Sie war halt nicht getauft und dann geht das ja noch so halb. ich weiß zwar von der Alex, dass meine Eltern trotzdem ähm, nicht ganz so viel Kontakt haben oder das immer ein bisschen einschränken, aber das ist, also zu mir, ich habe die echt in sieben Jahren jetzt einmal nur gesehen, wo sie sich aufraffen konnten, mich zu treffen, weil sie meine kleine vierjährige Tochter einfach mal sehen wollten. Na, dann haben sie die einmal gesehen und das war es seitdem auch wieder gewesen. Und immer wenn ich versuche, Kontakt aufzunehmen, wird das abgeblockt. Hm.
0: das ist ja echt ja. Total. also ich bin auch überrascht, weil. Ist das üblich, dass man da so spät tauft? Äh, normalerweise wird man ja mit 1 ja. oder zwei oder so getauft. Also ist das. Ja. Genau, also es, ähm, es werden keine Kinder getauft. Mhm. Man muss sich selber dafür
1: entscheiden. Okay. Und das habe ich mhm. damals mit 13, glaube ich, gemacht. Mit 13, ja. genau.
0: Ja, ja, klar. Ist ja auch immer die Sache, wann man irgendwann anfängt, das halt alles mehr zu fragen. Ja, mit 13 ist man halt noch sehr, sehr formbar, ist da sehr, mhm. sehr drin und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann viele. Erstmal Ja sagen und dann später trotzdem erst die ganzen Fragen kommen. und äh, Ja, ist genau. denn so, dass das dann zwischen euch auch manchmal komisch war, weil ja eben, weil bei weil, weil, weil Alex jetzt theoretisch noch die Möglichkeit zum Kontakt zu den Eltern besteht und bei dir nicht so wirklich? Oder seid ihr trotzdem so, dass ihr wisst, da kann ja keine von euch was tun. Das ist einfach diese, dieses doofe Regularium der Zeugen Jehovas und deswegen seid ihr da unter euch immer fein gewesen. Also, ja, also dadurch, dass, es, dass die Alex Kontakt mit unseren Eltern hat, bekomme ich halt noch was mit.
1: Ne? Ich frage sie halt oft, wie geht es Mutti und Fati Oder wir haben ja auch noch eine Schwester. Ähm, wie geht es der und so? Und da erzählt sie mir halt immer. Und das ist für mich ganz schön, weil ich bin ja an denen interessiert. Ich liebe okay. sie ja nach wie vor und ich denke jeden Tag an meine Familie. Aber ich akzeptiere es einfach, dass sie nicht anders können. Hm. Wie alt ist eure
0: Schwester? Ich glaube, 26.
1: 26, <lacht> ja. Genau. Ah, okay. Ja,
2: okay. Hm. Und deinen Bruder haben wir noch, der ist 21 Jahre. Ja, okay, verstehe. <lacht> also ich glaube, für uns ist das, Geburtstag ist halt einfach eine Sache, die ist nicht ganz so präsent, weil man hat es halt nee, von Anfang an gelernt.
0: <lacht> ja, das ist toll voll. Woher liegt das eigentlich? Ist das irgendwie, dass es das quasi zu viel Aufmerksamkeit für den Einzelnen wäre, dass man eben nicht so das Gefühl geben will, was Besonderes zu sein? Oder warum feiert man Geburtstage nicht? Also ich kenne es jetzt nur damit, dass es in der Bibel, sie leben ja nach der Bibel, mhm. zwei Geschichten gibt, wo ein Geburtstag eigentlich
1: immer mit was Negativem in Verbindung gebracht wurde wurde mhm. halt immer bei irgendeinem Geburtstag jemand getötet, also ganz früher, also ich weiß es ja. auch gar nicht mehr so genau. Und deswegen sagt man, dass es das, dass es das nicht gibt und dass das nicht wichtig ist.
0: Ah, okay. Verstehe. Wie war das denn bei euch, um auch mal zu dem Teil zu kommen, der, der vielleicht für Leute, die, die eben nie in einer Sekte waren, aber die Leute treffen könnten, die in einer Sekte waren, wie kann man denn zum Beispiel besser helfen? Also habt ihr das Gefühl gehabt, als ihr dann in der in Anführungszeichen, normalen Welt angekommen seid, dass ihr ja, sehr gut verstanden wurde, dass ihr Hilfe bekommen habt? Hättet ihr euch irgendwie anderes Verhalten noch gewünscht? Seid ihr gut aufgenommen worden? Äh, in dem
2: Alter von 15 Jahren war das sehr schwierig. Weil meine Freunde, äh, die haben das überhaupt nie verstehen können. Also ich sag mal, das Prinzip einer Religion ist selber wie in gängigen Religionen. Ne? ist auch in Ordnung, ist okay, ist halt mehr das, was es mit sich zieht. Ja, und meine Freunde, wie gesagt, die können ja da auch nichts dafür, aber sie konnten mir halt nie wirklich Hilfe geben in dem Moment. Ähm, meine Familie war halt gegen mich und hat halt ähnliche Äußerungen äh, von sich gegeben, wie damals gegenüber Martina. Also sowas wie, du bist bei uns gestorben, du kommst mit ins Paradies und so weiter, solche Sachen eben. Und dementsprechend Braucht man da schon viel Kraft von sich selbst und innen heraus, um damit klarzukommen? Das mhm. ist wirklich so. Ja.
0: ja.
1: Ähm, also was ich jemandem empfehlen kann, der vorhat, äh, bei sowas auszusteigen oder aus anderen destruktiven Mustern, ähm, sich vorher schon heimlich was aufzubauen. Ein kleines soziales Umfeld, einen kleinen Halt. Mhm. Weil es, ich kenne auch von früher Leute, die sind halt da weggegangen dann standen sie total alleine da, wussten überhaupt nichts mit sich anzufangen, wie das draußen funktioniert. Also sie sind einfach nicht klargekommen in dieser Welt draußen und sind dadurch wieder zurückgegangen. Na? Ähm, bei mir ist jetzt so, ich bin ein offener Mensch, ich habe das überlebt. Ich bin in die WG gezogen, weil ich habe gedacht, okay, das sind Leute um mich herum in die Stadt, nach München und bin dann erstmal ein halbes Jahr nur weggegangen, habe die Sau rausgelassen, <lacht> deutsch gesagt, weil es war vorher, vorher verboten ja. Und äh, ich habe dann relativ schnell ähm, neue Kontakte gefunden. Ich muss auch sagen, ich habe mich trotzdem immer irgendwie als Sonderling gefühlt und ich hatte lange Zeit Probleme zu erzählen, was, wo ich herkomme. Ich habe das immer vertuscht, weil ich hatte irgendwie Angst vor Ablehnung, ne? dass die Leute mich da nicht akzeptieren oder komische Fragen stellen. Und was ich auf jeden Fall noch gemacht habe, ähm, ich habe mich in der Selbsthilfegruppe angeschlossen, die auf sowas gesichert ist und einfach da noch ein paar Kontakte gehabt.
0: Ja. ja, also es gibt extra dafür Selbsthilfegruppen, das ist ja auch schon mal eine gute Info. Also, was das jetzt jemand hört, dann kann man ja auch dahin gehen. Im Prinzip sind das ja auch Ratschläge, die generell für Leute, die in so deskonstruktiven wie du sagst, gebildet sind, die ja vielleicht auch in einer toxischen Beziehung sind oder so, dass man einfach weiß, immer gut, sich vorher schon mal was aufzubauen, dass man dann nicht auf einmal ohne alles dasteht, ohne jeden zu halt und weiß, da sind Leute, die einen auffangen. Wenn ihr beide, eure Geschichte jetzt erzählt hat, das ist ja auch ein Hintergrund. Ihr habt ja auf dem Delight-Event, wo wir uns auch kennengelernt haben, für euch beschlossen, dass ihr das, was ja so lange Zeit euch geprägt hat, auf eine ja eher negative Weise jetzt in was Positives umwandeln wollt und auch anderen Menschen helfen wollt. Also so ein bisschen wie bei mir und bei vielen. Ich finde das immer so schön, wenn man seine größte Angst oder Schwäche, Vergangenheit zu etwas Positivem umwandelt. Und deswegen erzählt doch gerne mal, was ist eure Vision? Was wollt ihr noch so erreichen? Und ruhig nach dem Motto Dream Big. Ich äh, freue mich (lacht) immer über Leute, die einfach wilde Visionen haben. (lacht) Ja, total krass. Also Martina
2: und ich haben auf dem D-Light-Event unabhängig voneinander beschlossen, dass wir wirklich mit unserer Geschichte rausgehen wollen und den Leuten Mut machen wollen, zu sagen, hey, steigt da aus, schau an was die Welt Schönes zu bieten hat ne weil es ist so viel Platz für dich für enorm viel Selbstentwicklung für Freiheit und das also diese Erkenntnis war einfach so schön wir haben das halt nicht mal abgesprochen das hat sich einfach so ergeben das ist weiß in unserem Herzen drin ist ja
1: super schön, ja. Wie war es bei dir, Martina? Ja, mir ging es auch so, also ich hatte zwar <lacht> dieses Gefühl schon davor, dass ich irgendwie damit Menschen helfen möchte, so aus dem Herzen heraus und das war auch diesen d event und die Leute fragen mich, ja, was machst du so? Und dann habe ich das einfach erzählt, das kam einfach aus mir raus, ich dachte, was ist denn jetzt los, gell? Also, einfach so aus, aus dem Bauch heraus und es war so schön und ähm, die Alexandra und ich, wir unterhalten uns da jetzt oft drüber und wir haben echt, wenn wir meditieren oder in uns gehen, wir haben echt die Gleichen bilder und das ist so krass. Oder wir haben gleiche, ähm, also wenn man so Energien von anderen Leuten spürt, das haben wir beide ganz toll. Ne? Und das haben wir das Gleiche bei derselben Person und das ist so krass, was wir da Zeit für Erlebnisse haben. Und ja, das ist einfach so ein, so ein ganz tiefer Wunsch von uns beiden. Also, wir haben da diese Vision, wir haben bestimmte Bilder, die wir sehen. Wir haben doch keine Ahnung, wie wir da hinkommen, aber wir haben gesagt, wir gehen jetzt einfach mal die erste Stufe und schauen, was passiert und haben halt gesagt, okay, wir gehen jetzt mit unserer Geschichte raus und gucken, was das, was das Universum, also wie es uns, lassen uns vom Universum führen sozusagen.
2: Ja. Einfach den Mut haben zu sagen, ich gehe jetzt damit raus. Ich, jahrelang fiel mir das so schwer, da offen drüber zu sprechen. Ne? Und jetzt habe ich halt einfach echt endlich so, ich sag mal, das Selbstbewusstsein zu sagen, ich gehe damit raus und will damit anderen Menschen Mut machen.
1: Genau, einfach Mut machen, Lebensvertrauen einpflanzen, zeigen, dass das Leben ganz, ganz viel zu bieten hat da draußen. Und ja, wir haben einfach Bock, die Leute an die Hand zu nehmen. Und es ist egal, ob das jetzt jemand ist, der aus einer Sekte aussteigt. Das kann auch jemand sein, wie du schon sagtest, in einer toxischen Beziehung oder der, der sich zu seiner, der zu seiner Homosexualität steht zum Beispiel. Also das sind halt alles Personen, die da echt, das bestimmt nicht so leicht ist das so nach außen
0: zu bekennen. Auf jeden Fall, ja. das ist so, so schön, deswegen wollte ich euch auch unbedingt da haben, weil genau darum geht es bei mir ja auch, weil auf Instagram nenne ich mich ja auch manchmal so Mutmacherin, weil ich einfach immer noch keinen besseren Begriff, aber mittlerweile glaube ich sogar, es ist eigentlich ein ganz guter Begriff, weil was kann dann schöner sein, als heute halt Mut zu machen, genau wie ihr es jetzt auch wollt, das begrenzt einen ja auch nicht. Was du eben meinst auch mit der Homosexualität oder so, das ist ja auch genau, was ich sage, einfach Menschen Mut machen, so zu sein, wie sie sind, an sich selbst zu glauben, Selbstvertrauen zu entwickeln, weil jeder Mensch verdient Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ich denke, ein jeder Mensch ist total wertvoll, solange er anderen nicht schadet. Und davon gibt es zum Glück ziemlich wenige eigentlich. Also sollten viel mehr Leute an sich glauben. Und ich finde es so schön, dass ihr auch jetzt dazu beitragen wollt. Und ich finde auch gut, dass ihr sagt, wir gucken, wie sich das entwickelt. Bei mir war es ja zum Beispiel auch, ich habe einfach auch nur angefangen, am Anfang meine Bilder zu zeigen. Vielleicht auch sogar so ein bisschen selbsttherapeutischer Hintergrund. Und ich denke mal, das spielt bei euch vielleicht sogar auch mit rein. Wenn man darüber redet, verarbeitet man es ja auch nochmal mehr. Es ist ja eine Kombination aus anderen helfen und sich selbst heilen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn ihr das einfach macht, da wird sich noch so viel Schönes ergeben. Ich sehe das schon echt vor mir, dass ihr, ich weiß nicht, in welche Richtung ihr wollt, aber dass ihr mit Menschen arbeitet, dass ihr auf Bühnen steht. Also ich glaube, ihr könnt da noch ganz, ganz viel bewegen und würde mich total freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und ich mitbekomme, wie sich das bei euch so entwickelt auf jeden Fall oh, danke. Vielen, vielen Dank sehr, sehr gerne ich freue mich total ich, ich mich erst ich mich auch <lacht> habt ihr denn irgendwas, wo ihr sagt ähm, das könnt ihr entweder, das wollt ihr jetzt gerade einfach noch, noch loswerden, noch einen Tipp raushauen oder auch in die Richtung da kann man vielleicht euch jetzt gerade unterstützen, das ist ein Weg wie, ne, wie, wie man euch schon helfen kann euren Weg zu gehen, gibt es da irgendwas also ich kann Dazu nur sagen,
2: egal wie groß die Angst ist, habt das Lebensvertrauen und den Mut, um da rauszugehen, um deine Freiheit zurückzuerlangen. Ja. ja. Genau. Und nach also, der Angst folgt Wachstum. Das ist immer so. Die Angst ja. ist so riesig, aber das, die bietet so viel Potenzial, um zu wachsen, ja. Total mhm. krass. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe das auch
1: so. Also durch die Angst gehen... Das ist natürlich nicht so einfach, ne? vor allen Dingen, wenn man das nicht gewohnt ist, aber da durchzugehen und am Ende öffnet sich einfach absolute Freiheit und Licht und Weite. Das ist so krass und ähm, wir merken es jetzt auch immer wieder. Wir, wir sprechen natürlich sehr viel, die Alex und ich, wie sich noch alte Ängste, wir haben auch jetzt noch mit alten Ängsten zu kämpfen, aber wie sich die immer mehr auflösen, weil wir uns dann einfach stellen. Es gab gewisse Dinge, die haben wir noch eine Zeit lang genieten und jetzt stellen wir uns denen und die lösen sich auf. Es ist gar nicht so schlimm. Also nach der Angst kommt dann immer. Ich sag jetzt mal, das Gute, die Freiheit, das Licht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. gell?
0: Ja. Genau. Ja, über Angst habe ich auch schon mal zwei Folgen gemacht. Und da war mein Fazit im Prinzip auch, man kann nur mutiger werden, indem man sich der Angst immer wieder stellt. Also es gibt keinen Weg ohne, also man muss mitten durch die Angst durchgehen, und dann wird sie halt weniger. Und okay. Katrin hat auch auf dem Event immer gesagt, irgendwie von wegen... Ähm, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern wenn man es trotzdem macht oder so. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt nicht genau. so habe, aber... Ja. ja, sondern das trotzdem, hat sie gesagt, ja. ja genau. Mhm. Ja. ja.
2: Deswegen finde ich super schön.
0: toll, dass ihr euch auch zum Beispiel Angst gestellt habt vor dem ersten Interview. Und dass ihr oh ja, ich war total aufgeregt. <lacht> aber du, ihr habt das beide super gemacht. Ich freue mich wirklich, dass ihr da euch eure Angst gestellt habt. Und ich denke mal, die Hörer werden das genauso sehen. Also, falls ihr Lust habt, dann kann man euch schon irgendwo folgen? Gibt es eine, irgendeine Möglichkeit, sich mit euch zu vernetzen oder so, wenn man euch jetzt super inspirierend fand?
1: Ja, also wir, wir haben schon ein Profil bei Facebook und Instagram. Das sind wir gerade am erstellen. Ja. Aber wir können dir das dann gerne nur schicken, dass du das vielleicht teilen kannst.
0: Genau. genau. Ich pack dann in die ja. Shownotes. Das heißt, wenn ihr den beiden folgen wollt mhm. und Mut be- bekommen wollt für was auch immer, dann folgt den beiden auf Facebook und Instagram klickt dazu gerne in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht einfach in einem Jahr uns nochmal wieder auf den Podcast hören und schauen, was sich seitdem bei euch so ergeben hat, oder vielleicht auch schon im halben Jahr, seitdem, wie ja. schnell sich das jetzt alles so entwickelt, weil ich glaube, es ist auch für die Hörer interessant zu sehen, dass ihr jetzt gerade startet und wo es dann noch hingeht in eurer Reise. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart.
1: Gerne, ganz lieben Dank, Ilka. Danke, liebe Ilka. <lacht> Sehr gerne. Das war mir eine Freude.
2: <lacht> mir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Wow. Und damit geht schon wieder eine Folge zu Ende. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Selbstverständlich ist das kein Muss, aber es hilft, den Podcast bekannter zu machen. So kann ich mehr Leute erreichen und auch weitere Interviewpartner ins Boot holen. Leider ist der Austausch mit dir bei einem Podcast nicht direkt möglich. Aber kommentier doch einfach unter dem aktuellen Post auf Facebook oder Instagram, wie dir dieses Thema gefallen hat und was du dir für die Zukunft wünschst. Nutze gerne den Hashtag du bist wunderbar unter deinen eigenen Posts, damit ich dich finde. Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich ganz offen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und viel Erfolg bei dem, was du gerade tust. Vergiss nie, du bist wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Deine Ilka